0: Sirsnīgs sveiciens pieminojas viestušas sveicieniem šajā jaukajā svētku nedēļas nogalē. Ir liels prieks un pateicība Dievam par brīvību, ko viņš dod ne tikai laicīgo brīvību, bet mūžīgo gal galā. Kā viestušas ieminējās, tad šajā dienā mēs noslēgsim mūsu pārdomu ciklu no pirmās vēstules Timotejam. Tādēļ es aicinu, ka mēs varētu vērt vaļā pirmo Timotejam sasto nodaļu. Mēs lasīsim no 11. pānta līdz pat vēstules beigām. 1. Timotējams 6. nodaļa, sākot ar 11. pāntu. Bet tu, Dieva cilvēk no tā visa bēdz. Dzenies pēc taisnības, godbības, ticības, mīlestības, izturības, lēnprātības. Cīnies labo ticības cīņu. Turi cieši mūžīgo dzīvību, uz ko tu esi aicināts, apliecinādams savu labo atzīšanas liecību daudz liecinieku priekšā. Es piekodinu tev Dievu priekšā, kas visu dara dzīvu, un Kristus Jēzus priekšā, kas sniedzis labo atzīšanas liecību poncī pilātu priekšā, stingri ievārot šo pavēli, lai tā netiek aptraipīta un nopelta līdz atklāsies mūsu kungs Jēzus Kristus. Viņu laikiem pienākot, rādīs svētlaimīgais un vienīgais svaranais ķēniņš ķēniņš un valdnieku valdnieks. Vienīgais, kam ir nemirstība, kas mīt neaizsniedzamā gaismā. Viņu neviens cilvēks nav redzējis, nec spēj uzlūkot viņam vienīgajām mūžīgs gods un vara. Amen. Mudini šā laika bagātos, lai viņi nav augstprātīgi un neliek cerību uz bagātību, kas ir nedroša, bet lai paļaujas uz Dievu, kas visu mums bagātīgi sagādā mūsu priekam. Liec viņiem darīt labu, lai viņi kļūst bagātīgi labos darbos, lai ir augstsirdīgi un devīgi. Tā sakrājot sev stipru pamatu nākamībai, lai tādējādi dzīvotu īstu dzīvi. Sargi, timotej, šo mantojumu izvairīdamies no pasaulīgas tukšvārdības un viltus atziņu melīgiem apgalvojumiem. Daži tās sludinādami ir novārsušies noticības. Jalstība, lai ir ar jums. Tas ir Dieva vārds. Pirms mēs pārdomājam šo spantis, lūgsim Dievu. Dargais debes debesīs mēs tev no sirds pateicamies par to, ka mums ir tavs vārds. Tajā mēs tik skaidri varam uzzināt to, kāds tu esi. tā mēs tik skaidri uzzināt to, ko tu dari šajā pasaulē, kāda ir tava nodomi. Un tā mēs tik skaidri varam uzzināt, ko nozīmē būt par taviem ļaudīm, ko tu sagaidi no savus draudzes. Tādēļ palīdz mums šajā pēcpusdienā būt dzirdīgiem, tā vārdu pārdomājot un čakliem to izdzīvojot. Palīdz arī man šajā brīdī sludinot runāt uzticīgi tam, ko Tavs vārds māca. Amen. To, kā mēs dzīvojam šodien, nosaka tas, vai mēs ticam mūžībai. To, kā mēs dzīvojam šodien, nosaka tas, vai mēs ticam mūžībai. Draugi, ja mēs neticam mūžībai, tad šī dzīve, Un tikai šī dzīve ir viss, kas mums ir. Un jo vairāk mēs par to domājam, jo vairāk mēs saprotam, cik maz tas ir, cik īs brīdis patiesībā mums šeit ir atvēlēts. Un tas neizbēgam nozīmē to, ka mums ir jāatvar katrs mirklis. Mums ir jādzīvo uz maksimālo šeit un tagad. Kā tas jauniešu populārais teiciens, jolo, tu dzīvo tikai vienreiz – Ja mēs mūžībai neticam, tad mēs pēc iespējas ilgāk gribēsim paturēt šo brīdi. Un es obligāti nedomāju, varbūt šo pēcpusdienu, bet šo brīdi, kas mums ir dots. Un ja jūs paskatāties pasaulē, tad vien no lietām, pēc kā cilvēki dzenās, ir mūžīgā jaunība. Kāpēc? Nevis tikai, lai izskatītos skaisti, bet lai atālinātu to brīdi, kad viss beigsies. Tagad, ne? Šī dzīve, tie kādu desmit, kas mums ir doti, ir viss, kas mums ir, un tā ir vislielākā vērtība, ja mēs neticam mūžībai. Taču, ja mēs ticam mūžībai, tad mēs zinām, ka, lai cik gara arī nebūtu šī mūsu dzīve, kuru mēs ar prieku baudām, tā ir kā tāds mazs pilieniņš lielajā okeānā. Šī zemes dzīve nav viss, kas ir. Un šīs dienas rakstuvietā Pāvils Timotejama atgādina to, ka mūžība ir reāla. Mūžība ir īsta un reāla. Un šī mūžība pavisam reāli ietekmē to, kā mums ir jādzīvot. tagad. Tā vajadzētu ietekmēt to, kā mēs dzīvojam tagad. Ja jūs esat bijuši pie mums svētdienās, tad jūs zināt, ka pēdējos trīs mēnešus mēs esam gājuši šai nelielajai, bet spraigajai vēstulītai, kurā, kurā Pāvils atklāja savas rūpes un raizes par draudzi. Viņš šo vēstulu raksta tādēļ, lai kristieši zinātu to, kādai tad ir jāizskatās draudzei, kas saka, mēs esam kristīgi draudzi. Kādiem tad ir jāizskatās cilvēkiem, kuri saka, mēs esam dieva cilvēki. Un tagad, nonākot pie vēstules pēdējās pusnodaļas, Pāvils daudzis no šīm letām savā kopā, ietērpjot ļoti tiešās un skaidrās pavēlēs. Taču šis nobeigums nav tikai tāds kopsavilkums viens, jo šajā brīdī Pāvils vēlas, lai mēs uz visu to, kas ir darāms, raugamies caur mūžības perspektīvu. Proti Kristus nāks, nekur nav pazudis. Viņš nāks. Kristus noteikti nāks un sev līdzi viņš atnesīs šo, šo mūžības apsolījuma piepildījumu. Un tādēļ, tad, kad mēs runājam par patiesu kristīgu draudzi, par patiesiem kristiešiem, tad mēs esam aicināti raudzīties uz to mūžības perspektīvā. Mēs katrs esam aicināti dzīvot ar skaidru, izpratni par to, ka šis, ko mēs tagad darām, nav viss, kas ir. Un jo vairāk mēs domājam par šo mūžību, jo vairāk mēs saprotam, ka tas patiesībā mūs palīdz dzīvot tagad. Tas motivē mūs, tas, tas dar mūsu prātu skaidru. Tas palīdz saprast, kas ir prioritārs, kas nav prioritārs, un tā tālāk, un tā projām. Un piekritīsiet, ka tas ir īpaši vaidzīgs dzīvojot sabiedrībā, kas ir gluži vai apsēst ar tagadni. Ja mēs atmetām mūžību, mēs, mēs kļūstam tādi paši, tā šie neticīgie cilvēki ap mums, kuri, kuri ar zobiem un nagiem ir iekrampējušie šajā dzīvē, cenšoties sasniegt kaut ko, nezin ko, kas kas šai varat piedot kaut kādu vērtību. Un otras puses, mūžība nenozīmē to, ka mēs kļūstam par tādiem pasīviem pasažieriem. Mēs tad tagad sēžam baznīcā un sēdēsim un gaidīsim, ka tā mūžības diena beidzot atnāks, kad Kristus atgriezīsies. Nē, tas to nenozīmē. Un visas vēstules gaitā Pāvils ir ļoti skaidri runājis par to, kā kristiešiem ir jādzīvo un kristiešu dzīves veidu. Vienā vārdā varētu raksturot cīņa. Saprotot to, ka Kristus nāks, mēs esam aicināti uz cīņu. Uz cīņu savā dzīvē. Bet nevis tādu bezjēdzīgu un bezmēķīgu cīņu, bet gan cīņu par evaņģēliju patiesību. Un visu, kas ar to ir saistīts. Zinot to, ka Kristus nāks, mēs esam aicināti Cīnīties par evaņģēli. Un mēs esam aicināti cīnīties ar savu dzīves veidu, Un kā mēs redzēsim arī šajā rakstvietā ne tikai ar dzīves veidu, bet arī ar savu dāsnumu. Tad noaplūkosim, nu ko Pāvils, noslēdzot šo vēstuli, mums vēlas mācīt. Ieskatīties vēlreiz no 11. pānta līdz 14. Kur, kur Pāvils izšoja veselu zauvu ar tādām īsām kodolīgām pavēlēm. Bet tu, Dieva, cilvēk no tā visa bēdz, dzenies pēc taisnības, godbības, ticības, mīlestības, izturības, lēnprātības, cīnies labo ticības cīņu. Tūri cieši mūžīgo dzīvību, uz ko tu esi aicināts, apliecinādams savu labo atzīšanas liecību daudzu liecinieku priekšā. Es tev piekodinu Dievu priekšā, kas visu dara dzīvu, un Kristus Jēzus priekšā, kas sniedzis labu atzīšanas liecību Poncija Pilātu priekšā. Stingri ievēro šo pavēli, lai tā netiktu aptraipīta un nopelta. Pāvils vāršas pie Timoteja, viņš saka, tu Dievu cilvēku. Un šī frāze Dieva cilvēks bībalē, gan jaunajā, gan mecē darībā, nozīmē, kad konkrētu cilvēku pareizi, tas ir kāds, kāds vadītājs. Un arī šajā brīdī Pāvils skatās acīs Timotējumu un saka, tu, Dieva cilvēku. Taču vienlaikus mums ir jāsaprot, ka Pāvils, uzrunājot konkrēti Timotēju, nedomā, ka pārējie būtu brīvi paskatīties kā puisi mies. Nē. Atcerēsimies, ka visa šī vēstuli ir paredzēta lasīšanai draudzē. Un otrkārt, dažas nodaļas iepriekš, satratās nodaļas 12. pantā, Pāvils mudināja Timotei kļūt par tādu, kā piemēru citiem. Un tādēļ mēs varam droši teikt, jūs dieva cilvēki. Un šajos pantos mēs redzam piecas savā starpā saistītas pavēles. Bēdz, dzenies, cīnies, tūri, ievēro. Un visas šīs piecas pavēles ir cieši savā starpā saistītas, un viņas grozās ap vienu lietu. Šī cīņa par evaņģēliju, ar to, kā mēs dzīvojam. Pirmā pavēle – bēdz. Bet tu, Dieva cilvēka, no tā visa bēdz. Un zezlēlēs jautājums, tu kas tad ir tas, no kā ir jābēg? Dažs pants iepriekš pavils brīdināja uzmanīties no alkatības. No, no naudas mīlestības, no, no mantkārības, no vēlmes iegūt bagātību šeit un tagad. Pāvils brīdināja uzmanīties no šiem labklājības evaņģēlijas sludinātājiem, kas tev sola debesu kalnu šeit uz šīs zemes dzīves. Vai nevarētu būt tā, ka Timotēm ir jābēga no šīm lietām? Timotēm ir jābēga nekādas koķitēšanas ar šo, nekādas paskatīšanās vai tur tajās mācībās nav kaut patiesības krikumiņi, ko mēs varētu paņemt priekš sevis. Pauls saka, bēdz. bēdz. Vai jūs savā dzīvē esat piedzīvojis tādu reālu bēgšanu? No nu, tā, ka tiešām kājas par pleciem un bēgat. Um, rajonā, kur kur mēs ar brālu bērnībā dzīvojām, Tur, tur bija tāda viena ieliņas, kuras, kurā sētā dzīvoja tāds balts kaukāziets. Ziniet, tas ar nošķeltajām ausīm un, un bez astes. Un šis, šis sunītis, lai neteiktu mežonis, viņš dažreiz norāvās no tās savas ķēdas, pārliec pāris sētai. Un tajā brīdī, kad šis sunīts kaut kur parādījās pie apvāršņa, es pie sevis nedomāju, vai kāds mazs pūkainis sunīts, Jā, es paskatīties, kāpēc viņam pamūti tās baltās siekalstēk. Draugi, tajā brīdī, kad es to sunīti ieraudzīju, es bēgu. Burtiski bēgu, un tas izskatījās iespējams ļoti smieklīgi. Jauns cilvēks uzlīdz kokā vai stabā vai kas, tur to pagadījās. Kad tu redzi maldu mācības, kad tu redzi šīs lietas, kuras tevi vilina, prom no evaņģēlī patiesības, kuras tev sola nezin ko, kas nesaskanā rakstiem. Pārlis saka, bēdz. Vienkārši skrien prom. Netuvojies, netēlo varoni. Tas ir pārāk bīstami. Un ir pilnīgi vienālga, vai tas izskatās smieklīgi vai neizskatās. Tev ir jābēg prom. Otra pavēle dzenies. Un šī ir pilnīgi pretēja pavēla. Dzenies pēc taisnības, godbības, ticības, mīlestības, izturības, lēnprātības. Grieķu valodā šis vārds dzīties, burtiski klukot nozīmē vajā. Un tad, kad Pāvils apstuļu darbu grāmatā runā par to, kā viņš vajāja kristiešus, viņš izmanto tieši šo pašu vārdu. Ja mēs varam izmantot to sunīšu, piemēra vēlreiz kļūstiet par to sunīti, kurš rajona puikas vajā. Viņš pārspīlē, bet jūs saprotat, par ko es runāju. Pāvils saka, dzenies, vajā, medī, par visām varītēm mēģini iegūt. Tā ir neatlaidīga rīcība. Tas ir kā tāds sportists, kurš, kurš skrien preti finiša, finiša līnijai. Un kas tad ir tas, kas kristietim ir jāvajā? Tas ir rakstur īpašības, taisnību, godbību jeb citiem vārdiem sako, dievbību, ticību, mīlestību, izturību, lēnprātību, kas ir tas pats pacietība. Visas šīs īpašības ir tas, kas mums kā kristiešiem ir jāvajā. Mēs tās neiegūstam vienā brīdī. Pēc tam ir jādzinās, un tas ir smags darbs. Bet visas šīs īpašības, kuras pāvils šeit uzskaita, viņas nav nejaušas. Tās visas rakstur ir, ir kā tāds pretstats tam, Ko raksturoja, kas raksturoja šos lepnos, iedomīgos, egoistiskos, un uz redzamo un uz kārībām vērstos viltus skolotājus un viņu sakotājus. Bet ir vēl viena lieta, ko šīs īpašības raksturo. Vai jūs zinat, kas tas ir? Pašu Kristu šīs īpašības raksturo. Kristu raksturo. Visas šīs lietas – taisnība, dievbība, ticība, mīlestība, izturība, pacietība. Pavils saka, tu, dieva cilvēku, savā dzīvē dzenies pēc tā, lai ar, ar jodienas jau vairāk sāktu līdzināties savam kungam. Kļūst tāds pats kā viņš. Tas nav nekāds sprintiņš, ko mēs varam vienā dienā noskrēt, deviņās sekundēs. Ne, tas ir maratons, kas ilgst visas dzīves garumā. Bet mēs esam aicināti uz šo neatlēdīgo dzīšanu uz pakaļ. Bēdz dzenies, treškārt cīnies. Cīnies labo ticības cīņu. Šī, šī cīņas valodas sevi ietvar netikt daudz tādu karavīru, kurš, kurš ierakumos stāv un, un šauja pa ienaidnieku. Ne, šeit vairāk ir domāta tā... Grieķu romiešu cīnītājs, kurš ir, ir arēnā, tajā, tajā aplīviņš stāv, ieņēmis pareizo pozu, lai varētu uz lāpstiņām nolikt savu pretinieku. Tā ir tāda cīkstēšanās, tāds sparingas, tāda, tāda smaga, neatlaidīga darbība. Un patiesībā mēs šo pavēlu jau redzējām vēstules ievadā. Pirmajā nodeļā pāvils Timotai mudināja cīnīties pret maldu mācībām, cīnīties par evaņģēlī patiesību. Tā arī ir šī ticība, par ko kristiešiem ir jāiestājās. Tas ir mudinājums palikt evaņģēlija patiesībā. Un šis mudinājums ir izteikts tāpēc, ka palikšana evaņģēlija patiesībā nav pašsaprotama. Tā nav pašsaprotama. Ja mēs par to necīnāmies mūsu pretinieks noliks uz lāpstiņām. Ja mēs nebūsim formā, tad mēs varam zaudēt. Es bieži vienas dzirdējas mācītājs runā izmantoju tādu piemēru, ja mēs ar velsi pēt braucam un pārstājam mīties, mēs apgāžamies. Un tieši tas pats ir šis mudinājums cīnīties. Cīnies neatlaidies. Mums, draugi, visu laiku ir jācīnās par patiesību. Un šī cīņa nozīmē, ka tas, tas nebūs viegli. Tas būs izaicinoši, tas būs grūti. Mēs dzīvojam laikā, kad cilvēki tiek nosūdīti par to, ka viņi īsaka absolūtas patiesības. Mēs laikā, kur tiek slavināts šis, šis filozofiskais uzskats, ka katram var būt sava patiesība un, un neuzdrošinies uzspēst savu patiesību man, jo tas nav pieklājīgi, toleranti un iecietīgi. Bet patiesība taču ir tikai viena. Dievs ir atklājis patiesību. Un mums ir jācīnās par to, lai šī patiesība varētu stāvēt mūsu dzīvē, lai caur mums šo patiesību varētu dzirdēt un redzēt citi cilvēki. Cīnies. tā pavēle. Tūri. Tūri cieši mūžīgo dzīvību, uz ko ties aicināts. Apliecinājums savu labo atzīšanas liecību daudz liecinieku priekšā. Visticamāk Pāvils šajā brīdī atsaucās uz, uz Timotējā, Atgriešanos uz, uz viņu glābšanu, kad, kad viņš kļuva kristieti un apliecināja savu, savu, savu ticību, dievu darbu, cilvēku priekšā, Kristus savā žēlastībā ir izglābis Timoteju. Viņš ir Timoteju padarīs par savu cilvēku. Un, un Kristus žēlastībā Timotejs ir saņēmis mūžīgās dzīvības apsolījumu. Tagad Timotejam šis apsolījums ir jātur ar abām rokām. Šeit nav runa par to, ka Timotejs mūžīgo dzīvību varētu zaudēt. Bībula ļoti skaidri māc, ka to, ko Dievs ir iedevis, to pazaudēt nav iespējams. Taču šis joprojām ir brīdinājums, un šis brīdinājums neatlaist vaļā mūžīgo dzīvību, manlīkās ir, ir ir perfekts tajā kontekstā, kurā Pāvils raksta. Redzēt Timotejs un viņa draudze Līdzīgi arī mēs, mēs dzīvojam uz zemes, mēs dzīvojam dzīvi, kurā pastāv rūpes, raizes, ilgas, vajadzības, vilinājumi un tā tālāk un to tā joprojām. projām. Atcerieties viltu skolotāju, kuri, kuri deva tukšas solījumus par to, kā jūs varat dzīvot savu labāko dzīvi šeit un tagad, par bagātībām, kuras jūs varat iegūt šeit un tagad. Un, draugi, un šajā kontekstā, Ir ļoti viegli palaist vaļā mūžīgās dzīvības drošu apsolījumu. Ir ļoti viegli kļūt par kristieti, kurš savā dzīvē aizmirst mūžību. Kurš, kurš pamazām un pamazām dzīvo kā ir kurš cits cilvēks ap mums, kuram nav mūžīgās dzīvības apsolījums. Un tieši tādēļ Pāvils pavēl turi cieši šo apsolījumu. Tas tevi ir vajadzīgs. Uzbeidzot piektā pavēle ievēro. Es tev piekodinu Dievu priekšā, kas visu dara dzīvu, un Kristus Jēzus priekšā, kas sniedzis labu atzīšanas liecību poncī pilāt priekšā stingri ievēro šo pavēli, lai tā netiktu aptraipīta un nopelta. Stingri ievēro mēs varētu tulkot arī kā sargā, kā savu acu sargā. Un piekritīsiet, ka izklausās tā, kā ar šo pavēli, Pāvils pēkšņi paaugstina to, to nopietnību, ar kādu būtu jāpieiet. Timotēja, es tev šo saku Dieva un Kristus priekšā. Viņi ir liecinieki tam, ko es tev tūlītās teikšu. Un piesaucot Dievu un Kristu par liecinieku, Pāvils mums iemet dažas svarīgas detaļas. Ieskatieties, ko viņš pasaka par Dievu. Pirmkārt, Dievs ir tas, kurš visu dara dzīvu. Protams, Dievs ir visa radītājs, viņš ir visa autors. Un, ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka viņš ir galvenais. Viss, kas notiek, notiek viņa priekšā un tikai viņa dēļ. Un, otrkārt, runājot par Kristu, Pāvils piesauc kādu ļoti svarīgu epizodi no Kristus dzīves, no, no Kristus No brīža, kad Kristus tika tiesāts poncija Pilāta priekšā. Šī epizoda ir pierakstīta Jāņa evaņģēlija 18. nodaļā, ja gribat mājās, varat izlasīt sīkāk šo visu. Bet 33. līdz 37. pants ir tas, ko es domāju. šos pantos Pilāts Jēzuma prasa šim apsūdzētajam: vai tu esi jūdu ķēniņš? Un uz to Jēzus sniedz ārkārtīgi neparast atbildi ieklausieties. Jēzus atbildēja: Mana valstība nav no šīs pasaules. Ja mana valstība būtu no šīs pasaules, mani kalpi būtu cīnījušies, lai es netiktu jūdiem nodots, bet mana valstība nav no šejienas. Šajā sarunā Jēzus Pilātam atklāi to, ka viņš ir Ķēniņš. "Jā, es esmu Ķēniņš." Bet, draudziņi, ne tāds, kā tu to domā, nevis kaut kāda maza zemes pleķīšu pārvaldnieks, nē. Es esmu varenais dievu valdnieks. Jēzus ir šis lielais, varenais, mūžīgais valdnieks, kurš ir nācis uz zemes sludināt patiesību un davāt cilvēkiem glābšanu. Lūk, kāda dieva un lūk, kāda valdnieka priekšā Pāvils piekodina Timoteju. Stingri ievēro šo pavēli. Mēs jau reizēm pieraduši pie tā, ka Pāvils īsti nepaskaidro, kas, kas tur ir domāts. Nu, kas tā par pavēli, kas viņam stingri jāievēro? Tik nopietni un dramatiski viņam tas tiek pavēlāts, bet kas tā par pavēli? Pāvils konkrēti nepasaka. Taču nevarētu būt tā, ka kaut kādā ziņā mēs jau zinām šo pavēli. Viss cauršai vēstulē pāvils ir devis ļoti daudzas dažādas pavēles, bet tās visas varētu savult kopā vienā. Cīnies par evaņģēliju patiesību. Cīnies par evaņģēliju patiesību. Draudze un katrs kristiets, kas veido draudzi, ir patiesības pamats un balsts. Cīnies par evaņģēliju patiesību. Un tas tiek darīts apklusinot melus un sargājot patiesību. Tas tiek darīts bēgot no maldiem un mantkārības. Tas tiek darīts gādājot par to, lai draudzē būtu kārtīgi vadītāji. Tas tiek darīts rūpējoties par tiem brāļiem un māsām draudzēm, kuriem ir kādas vajadzības un trūkumi. Tas tiek darīts dzenoties pēc Kristus rakstu savā dzīvē. Tas tiek darīts turoties pie mūžīgās dzīvības apsolījuma. Un tas viss tiek darīts tādēļ, lai netiktu, kā Pāvuls saka, aptraipīts un nopelns. Tas ir pats svarīgākais, kāpēc tas ir jādara, kāpēc ir jāsargā šīs evaņģēlīs. Lai tas netiktu aptraipīts un nopelns. Draudzēji kopumā, mums šeit pārdaugavā, Un visā plašajā pasaulē. Un mums katram individuāli kā kristietim ir jāgādā par to, lai mēs būtu patiesības turētāji savā dzīvē. Mēs esam tie, ko Dievs ir izraudzījis šo patiesību turēt pasaulē, zudušiem cilvēkiem, lai viņi varētu to redzēt. Un tādēļ tikai likum sev uzdot šo jautājumu, vai... Vai mana dzīve demonstrē to, ka es esmu patiesības turētājs? Vai varbūt man dzīve nemaz to nedemonstrē? Tas ir nopietns izaicinājums parizi. eizi. Visas šīs pavēles ir nopietns izaicinājums. Katra pavēle mums liek vienkārši uzdot jautājumu, vai es to daru, vai es to nedaru. Pāvēles vēlas, lai mēs nopietni piedomājam pie tā, Lai mūsu vārdi, lai mūsu saustarpējās attiecības, lai mūsu attieksme, lai mūsu darbi, lai mūsu rīcība, lai tas viss neatreipīt evaņģēlī patiesību. Un ir tik daudz dažādu veidu, kā tas var notikt. Mēs varam paciest maldu mācības, mēs varam teikt, nu, jā, tam līdz galam mēs kā nepiekrītam, bet, nu, pārāk lielu jaunu jau tas ar nenodara labāk puspatiesību, kas izglāja cilvēks. Ne... Draugi, tajā teritorijā nedarīkst iet. Kāda puspatiesība? Mēs nedrīkstam paciest tādas lietas. Mēs varam vēstules, vēstules kontekstā neiecētīgi izstrādīties pret saviem priekšniekiem, darba devējiem, tas aptraipītu evaņģēlija patiesību, evaņģēlija reputāciju. Mēs varam nenopietni izstrādīties pret, pret vadītāju jautājumu. Mums ir uzdevums iecelties labākos un gādāt, lai viņi tāda arī paliek. Mēs pieejām pavirš šim jautājumam pats iešam grēkus, tas aptrēp evaņģēlī. Mēs varam ignorēt savu brāļu un māsu vajadzības, tas aptrēp evaņģēlī. Mēs varam nicināt laulību, mēs varam nicināt seksuālo šķīstību, tas aptrēp evaņģēlī. Mēs varam radīt kaut kādus cilvēku izdomātus likumus un noteikums, kā mums tagad ir jādzīvot. Bet šāds legālisms, cilvēku noteikumos balstīts, pasaules uzskats, tas aptrāja pa evaņģēliju. Mēs varam ilgoties un dzīties ar visiem spēkiem pēc labākās dzīves šeit un tagad, palaižot vaļām mūžības apsolījumu, draugtas tas pa evaņģēlī. Mēs redzam, ka mūsu rīcībai un mūsu dzīves veidam ir milzīgi nozīme. Vai nu mēs to demonstrējam evaņģēlī patiesību? Tā košumā un plašumā, ja? vai arī mēs to nedarām? Iespējams, ka, ka klausoties šajos, šajos vārdos, mēs, mēs apzināmies to, ka patiesībā mēs nespējam izdarīt to, ko Pālu šeit saka. Mēs vienā vai pat vairākos veidos Savā, savā privātajā dzīvē, savā publiskajā dzīvē, kopā ar darbu kolēģiem, ar ģimenes locekļiem, mēs esam rīkojušies tā, kā mums varbūt nevajadzētu rīkoties. Mēs esam, jā, aptraipījuši reputāciju. Iespējams, kāds šeit un tā jūtās. Ja jūs tā jūtaties, tas ir labi. Bet nekirtīsim izmisumā atgriezīsimies no savā grēka un, un Dievu žēlstībā dzīvosim tālāk. Draugi, mums jāsaprot, ka šīs pavēles nav izteiktas, lai iedzītu nabaga kristietis zemē dubļos. Nē, šīs pavēles nav arī tādēļ, lai mēs ar savu centību kaut kādā veidā tagad izpelnītos labvēlību, Dieva priekšā nē, šīs pavēles ir izteiktas cilvēkiem, kas ir Dieva cilvēki, kas ir Dieva ļaudis kas dzīvo to žēlstības dzīvi, ko Kristus ir devis. Atcerēsimies, ko Pāvils teica pirmās nodēļas 15. pantā. Uzticam un pilnīgi atzīstam ir vārdi, ka Kristus Jēzus ir nācis pasaulē glābt grēcinieks, no kuriem pirmais esmu es. Dievam mīļotiem mēs visi esam dārgi atpirkti dieva ļaudis, kas joprojām ir grēcinieki. Kristu mēs esam viņa ļaudis, mēs esam dzīvā Dieva draudze Kristu. Mēs esam saņēmuši mūžīgās dzīvības apsolījumu. Un tieši tādēļ mēs esam aicināti šo mūžīgo dzīvības apsolījumu vēsti turēt neaptraipītu. Kāpēc? Tāpēc, ka Dievs vēlas glābt daudzus, jo daudzus citus cilvēkus. Tad mēs esam aicināti cīnīties ar savu dzīvi, ar savu dzīvesveidu par to, lai evaņģēlijas varētu spīdēt kā tāda bākas gaisa mašajā tumšajā pasaulē, kur daudziem jau daudziem ir nepieciešama glābšana. Un viens no skaidra radzamiem veidiem, kā mēs varam demonstrēt to, ka mēs dzīvojam ar pareizi izpratni par Par šo nākotni, kas mums ir droši garantāta Kristu, ir tas, ko mēs darām ar saviem līdzekļiem. Es kādu laiku domāju, nu ko Pāvils, kāpēc viņš tā tādu mazu tādu op, iemet tādu kaut ko bagātniekiem un pa naudu. Bet, manuprāt, tas ir spilts un labs piemērs, vai ne, kurš parāda praktiskā veidā, ka mēs esam cilvēki, kuris satvēruši mūžības perspektīvu. Mēs varam būt dāsni ar to, ko Dievs mums ir devis. Tāpēc, ka mēs zinām, ka šī dzīve nav viskas ir. Kristus nāks, un mēs gaidām šo dienu. Ieskatieties, ko, ko viņš saka no 17. līdz 19. pantam. Mūdiņi šā laika bagātos, lai viņi nav augstprātīgi un neliek cerību uz bagātību, kas ir nedroša, bet lai paļaujas uz Dievu, kas visu mūs bagātīgi sagādā mūsu priekām. Vietas viņiem darīt labu, lai viņi kļūst bagāti, labos darbos, lai ir augstsirdīgi un devīgi, tā sakrājot savu stingru pamatu nākamībai, lai tādējādi dzīvotu īstu dzīvi. Pāvul šeit uzrunā cilvēkus, kuriem ir materiāls nodrošinājums, viņi saka bagātie, šī laika bagātie. Un tas, protams, nenozīmē, ka viņš nerunā uz visiem pārējiem. Mēs te varētu sākt diskutēt par to, kurš tad te ir mūsu bagātais un kādais summa ir jābūt vidēji mēnesī mūsu bankas kontā, lai mēs skaitītos bagātie. Traugi, pirms mēs sākam nodarboties ar matematiskiem aprēķiniem, dažus pantus iepriekš sastājā nodaļā Pāvils, Pāvils teica, pantā, ja vien ir istiku un apģērbs, ar to mums būs diezgan. Tātad, ja mums ir vairāk par istiku un apģērbu, Mīļie draugi, mēs piedarām pie tās kategorijas visticamāk, par ko Pāvils šeit runā. Un ka Pāvils šeit nesaka, ka bagātības, ka materiālais nodrošinājums ir kaut kas slikts un nevēlams. Pāvils to nesaka. Tas nav tas, ko Bībali māca. Un to ir svarīgi saprast. Bagātajiem netiek teikts, ka tagad viņiem ir ātri atbrīvojās no, no, no saviem uzņēmumiem, no saviem biznesiem, vai ka mums tagad ir labi apmaksātais darbs jānomaina kaut kādu tādu mazāku apmaksātu darbu, vai tā tālāk un joprojām. Pavils to neaizliedz, to nenosoda. Tādēļ arī mēs nedrīkstam neko tādu iedomāties. Taču, jau iepriekšējā nedēļā mēs redzējām, sastās nodeļas sākumā pāvils ļoti stingri brīdināja mūs no mantas valdzinājumu. Ir ārkārtīgi svarīgi, ka mēs pareizi raugamies uz to, kas mūs piedar. Un tā ir taisnība. Un jūs droši vien to varat apliecināt, jo vairāk mums piedar. Jo vairāk mūs ir jāsargā savas sirds. Bet ko tad Pāvils pavēl turīgajiem, tiem, kuriem ir rocība šīs mūžīgās, mūžības gaismā? Pāvils pirmkārt vēlas, lai šie turīgi ir haudzītos pareizi uz sevi. Ieskatieties, Mudini šā laika bagātos, lai viņi nav augstprātīgi. Cilvēks, kurš savā dzīvē ir sasniedzis daudz vai vairāk nekā citi, Viņš pavisam nejauši, varbūt pat neapzināti, bet nejauši var iekrist šajā kārdinājumā un sevi vērtēt augstāk par citiem. Un nav svarīgi, vai tie būtu tādi materiāli sasniegumi, akadēmiski sasniegumi, vai, vai sasniegumi sportā, mūzikā vai jebkurā citā lietā. esiet augstprātīgi. Kāpēc atpiekodinājums? Tāpēc, ka augstprātība mums neļauj pareizi novērtēt situāciju. Augstprātība mums ir kā brīlis, ar kurām mēs pareizi neredzam paši sevi un realtāti, kurā mēs dzīvojam. Augstprātība mums neļauj ieraudzīt to, ka patiesībā viss tas, kas mums ir, tas nāk no dieva. Un tieši tādēļ otra lieta, ko Pāvils šos bagātos mudinu darīt, ir paļaujies uz Dievu, nevis uz savu bagātību. Mūdin šā laika bagātos, lai viņi nav augstprātīgi un neliek cerību uz bagātību, kas ir nedroša. Bagātība ir nedroša. Man liekas, pietiek ar pēdējiem pieciem gadiem, vai ne, te pat Latvijā. Covid, karš, vēl viss kaut kas, lai mēs saprastu, cik tas viss ir nestabil. Viena krīze un viss mums ir pazudis. Un, protams, atkal Pāvils šeit nerenā par to, ka mums nevag. Nevajag domāt, izmantot pavēkā šūnas, kuras Dievs mums ir devis, lai mēs gudri saimniekot ar to, ko Dievs mums ir devis. Pāvils šeit nerunā par to, ka mēs nedrīkstam plānot un domāt par budžetu un tā tādāk un tājā projām. Mēs neesam aicināti būt par tādiem vientiesīšiem, viendienīšiem. Tas nav tas, ko Pāvils šeit māca. Taču šeit Pāvils runā par to, lai mēs nepaļautos uz šo cilvēcisko faktoru. Te ir runa par, par uzskatu, ka man ir labi, es esmu drošībā, tāpēc, ka es esmu bagāts. Man ir drošības spilvens, tāpēc ar mani visi kārtībā. Pavls te runā par to, ka mēs nedrīkstam nonākt situāciju, kur mēs sakam, man ir jādzinās pēc tā, 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 tā lai radītu šo drošības spilvenu, un lai es varētu justies labi un droši šajā pasaulē. Kāpēc? Tāpēc, ka tas viss ir tik nedrošs. Tā vietā, lai paļaujas uz Dievu, kas visu mums bagātīgi sagādā mūsu priekam. Draugi, viss, kas mums ir, ir Dievu dots. Viss nāk no viņa. Sākot ar sausiņiem un beidzot ar steiku, sākot ar mazo mašīnītu un beidzot ar, nezinu, ko citu mēs braucam. Un tā tālāk un tā tas viss nāk no Dieva. Mēs nevienā brīdī nedrīkstam aizmirst šo patiesību. To, ka viņš ir visa avots. Viņš visu dod. mēs paši. Skatieties pareizi uz sevi. Skatieties pareizi uz, uz bagātību. un To, no kurienas tas nāk. Un tad sako tā svarīgā lieta, ko Pauls vēlas, lai viņi darītu. Liec viņiem darīt labu, lai viņi kļūst bagāti labos darbos, lai ir augstsirdīgi un devīgi tā sakrājot savu stingru pamatu nākamībai, lai tādējādi dzīvotu īstu dzīvi. Ja Dievs tēvi šajā dzīvē ir svētījis ar bagātību, ar mantu, ar iespējām, tad Pāvuls saka, esi gudrs investors. Investē šīs lietas tajā, kas pastāv mūžīgi. Un kas tad ir tas, kas pastāv mūžīgi? Jūs varat paskatīties apkārt. Nu, kas ir tas, kas pastāv mūžīgi? Nu, kad īpašumi? Šī baznīca, kurai smuks tornis tagad ir atjaunots? kādas akcijas, kuras mēs varbūt varam nopirkt? Zelts? Nu, kas tad ir tas, kur mēs varam likt savu bagātību lietā? Mežā? <laughs> es nebiju gaidījuši šo atbildi. Pāvils teiktu, un jaunā derība teiktu, no visa tā, ko mēs šeit ap sevi redzam, viena lieta, kurā Dievs investētu, ir draudze. Paties cilvēki, kas ir Dieva cilvēki. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs nezinām, kāda būs jaunā radība. Tur būs meži, varbūt tur būs vēl kaut kas, viss kas cits, bet tas būs... Pārveidotā veidā mums nav jāinvestē mežā kaut kur pie rēzeknes, bet mēs ļoti labi zinām, ka tur būs draudze. Cilvēki, ko Dievs, ir izglābis. Pāvils saka, tu esi bagāts, esi gudrs investors un investē šajās lietās, lai evaņģēlija vēsts varētu pastāvēt un iet uz priekšu. Bet, protams, evaņģēlija darba, un to mēs arī esam redzēju šajā vēstulēju iepriekš, viņam ir šī praktiskā puse. Proti rūpējies par tiem brāļiem un māsām, kuram varbūt neiet tik viegli un spīdo šajā brīdī kā tev. Esi augstsirdīgs, devīgs, palīdz tiem, kam ir trūkums. Kļūst par instrumentu Dievu darbā, sludinot evaņģēliju un demonstrējot to praktiskā dāsnumā. Un šāda nesautīga ziedošana evaņģēlijam un ticīgo vajadzībām ir iespējama tikai un vienīgi tad, kad mums ir skaidrs sapratne par to, ka viss tas, kas mums pieder šeit, ka tas vienā brīdī pazudīs. Un mēs nonāksim mūžībā. Šī dzīve ir viens mazs mirklis. Tā pāries, tāpēc būsim čakli gudri, darbīgi, lai pēc iespējas vairāk varētu investēt tajās lietās, kas paliek. Necelsim savu dzīves līmeni. Tā vietā rūpēsimies lai evaņģēlīs mums, caur mūsu draudzi un ne tikai. Izskan tālu un plaši. Un pie viena neaizmirsīsim, ka mīlestība ir arī praktiska, palīdzot cits citam. Pirms vairākiem gadiem es izlasīju, um, izlasīju tādu grāmatu par slavanomu, Ginesu ģimene. Es atvainojos, ja kādu aizskaru šīs grāmatas nosaukums, šīs grāmatas nosaukums burtis iztulkojot ir meklējot alu un dievu. Alu nevis tā kā alu, bet to, ko dzer alu. Un, un bez alus brūvētājiem šī slavenā Ginesa ģimene, vi, viņā bija ļoti izcili baņķieri, ļoti izcili juristi. Tā bija tāda milzīga dinastija. Un, un, un citiem varam sakot, šajā, šajā ģimenē, Ginesu ģimenē, bija ļoti daudz ietekmīgi cilvēki. Ne tikai augst brūvētāji, jā, ja? es vēlreiz to uzsveru. Bet daudzi nezina to, ka šī ģimene bija ārkārtīgi dāsna ģimene. Viņi lielu daļu savas bagātības, ko viņi nopelnīja, viņi ieguldīja tajā, lai celtu līdz cilvēku dzīves līmeni, lai atvieglotu līdz cilvēku grūtības. Un tā tālgantāju projām, lai palīdzētu praktiski. Un daudzi nezin vēl vienu lietu. Daudzi šajā Ginesa bija dziļi ticīgi cilvēki, kristieši. Un viņi ziedoja ļoti daudz, lai gādātu par to, ka evaņģēlī vēsts iet uz priekšu. Šo dažu gadsimtu laikā šī ģimene, Ir es par to, lai sūtītu misionārus un atbalstītu misijas organizācijas, kas darbojas Āfrikā, Āzijā un daudzviet citur šajā pasaulē. Šie turīgie cilvēki, šī, šī gineste, viņi izmantoja to, ko Dievs viņiem bija devis, lai šī, šī glābjošā evaņģēlīda patiesība varētu tikt spīdēt, varētu spīdēt pasaulē, tumsā dāvāju daudziem reālu cerību un glābšanu. Un Pāvils šeit uzrunājot turīgos, viņš saka, jūs ataitzināt darīt tieši to pašu. Tērējiet savus līdzekļus gudri, investējiet lietās, kas paliek. Un tas būs skaidrs pierādījums gan mums pašiem, gan cilvēkiem ap mums, ka mēs dzīvojam, ar mūžības perspektīvu atspriekšā. Draug, šī vēstule noslēdz ar, ar, ar vārdiem, kas ļoti atgādina to, kā šī vēstule sākās. Proti, nobeigumā Pāvils vēlreiz mudina sargāt evaņģēliju mantojumu. Kas ir šis evaņģēlijs, evanģēlij, kas ir jāsarga, kas ir šis mantojums? Vēstules sākumā Pāvils runāja par to, ka Jēzus ir nācis šajā pasaulē, lai glābtu grēciniekus. Un tagad vēstulē izskanot, viņš saka, un viņš nāks otrējs, kā varants valdnieks, lūk pilns evaņģēlijas. Jēzus ir nācis, lai glābtu, un Jēzus nāks, lai valdītu, sargā šo vēsti. Turēšanās Es atvainojos, Pāvils šo saka, tāpēc ka cilvēki šajā laikā turās pie visiem sādām lietām. Iezskatījies, kā viņš vēlreiz nobeigumā šeit saka. Sārgi Timotei šo mantojumu izvairīdamies no pasaulīgas tukšvārdības un viltus atziņa melīgiem apgalvojumiem. Dāži tā ludinātami ir novērsušies no ticības. Tas ir laiks, kurā dzīvoja Timotejs, kurā dzīvoja Efesas draudze, un tas ir laiks, kurā dzīvoja mēs, un kurā eksistē Pārdaugavs draudze. Kas ir šī tukšvārdība? Kas ir šie viltus mācības, melīgi apgalvojumi? Pretējais evaņģēliem. To, ka Kristus nav svarīgs, to, ka otrējais viņš nenāks, Vai arī nāks, ar tā tiesa nebūs barga un tā tālāk un tā joprojām? Pāvils saka, tas viss pret promnoticības sargā patiesu evaņģēliju. Kristus nāks ar patiesību. Vēlreiz ieskatieties no 14. līdz 16. pantam. Stingri ievēro šo pavēli, lai tā netiktu aptraipīta un nopelta, līdz atklāsies mūsu kungs Jēzus Kristus. Viņu laikam pienākot rādīs svētlaimīgais un vienīgais varnais ķēniņu ķēniņš un valdnieku valdnieks. Vienīgais, kam ir nemirstība, kas mīt nesasniedzamā gaismā. Viņa neviens cilvēks nav redzējis, net spēj pat uzlūkot viņam vienīgajam mūžīgs gods un slava. Pāvils saka, Jēzus kādu dienu pavisam noteikti nāks. Tas ir fakts. Šeit vēl nav noticis, bet tas ir droši. Un šī, šī nākšanas diena ir droša, kāpēc? Tāpēc, ka tā ir varanā dieva pārziņā. Tā būs godības pilna diena. Un tādēļ nav nekāds brīnums, ka Pāvils šajā, šajā brīdī izpūs tādā Dievu cildinošā teikumā. Paskatieties uz to, kāds ir šis Dievs, kurš īstenos savu plānu, sūtot Kristu vēlreiz. Pastieties uz viņu. Svētais, varenais, ķēniņš, valdnieks, nemirstīgais, cilvēkiem neaizsniedzamais, pilnīgi absolūti citādais Dievs, pārākais Dievs. Kristus nāks un Dievs parūpēsies par to, lai tas tā notiek. Par to mēs varam nešaubīties ne uz milisekundi. Bet līdz tam mums ir jādzīvo gaidot šo dienu, ilgojoties pēc šīs dienas. Un līdz šī diena pienāk mums ir jādzīvo mūsu dievu dotā dzīvība, kalpojot viņam. Cīnoties par viņa vēsti, par viņa evaņģēlī. Kā mēs to darām? Mēs bēgam no melu mācībām. Mēs dzenamies pēc Kristus raksturas sevī. Mēs cīnāmies par patiesību. Mēs turamies pie mūžīgās dzīvības apsolījuma. Mēs sargājam evaņģēlī. Mēs esam neizsakām dāsni ar visu, kas mums ir. tādējādi braļa un, tādējā, braļ un māsas, mēs kļūstam par draudzi, kas korekti ar saviem trūkumiem, bet Dievu žēlistībā atspoguļo to, kāds ir Dievs, kuram mēs ticam, un kādu dienu mēs sludinam pasaulē, kurai ir nepieciešama glābšana. Lūksim. Dabas tās, mēs pateicamies tev, ka šī īsā vēstula, kurai mēs esam šos mēnešus, tik skaidri parāda to, kāda ir jābūt kristīgai draudzēji. Kādiem ir jābūt kristiešiem. Mēs tev pateicamies, ka mums... Tu esi Devis visu nepieciešamo, lai mēs varētu šādi dzīvot. Un vienlaikus mēs gribam lūgt, lai Tu mums dod spēku. Lai Tu mums dod spēku uh, darīt šīs lietas, kuras mums ir jādara. Un mēs pateicamies, ka šīs spēks, viņš nenāk no mums pašiem. Bet tas ir Tevis dots. Tu savā varnajā žēlistībā, labvēlībā gādā par to, lai mēs varētu darīt tos darbus, uz kuriem mēs esam Labas, dabas, tās mēs pateicamies Tev un lūdzam dod mums šo izturību ikdienas skrējienā. Nenolais tācis no, no fakta, ka Jēzus nāks. Palīdz mums ilgoties pēc šīs dienas gan tad, kad ir grūti, bet jau vairāk tad, kad ir viegli un labi. Un kungs, ka mums un mūsu draudzi patiesības vārds varētu izskanēt to tālu, Tūdzam Jēzus vārdā. Amen.